1: Hola y bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 65. No es un número así como para celebrar algo. Eh.
2: Lo dices así como que muy... 65, güey. 65 ¿Qué pedo? es eh, eh, tercera edad, ¿no? Mm, pero pues aquí es por semanas, no es por años. Entonces 65 semanas, yo creo que el número
1: sería el 100. Ok. Y este va a ser el mejor episodio que hemos grabado. ¿Tú crees? Sí. Poniendo expectativas altas. Mm. No he sabido
2: de alguna vez que una expectativa alta te traiga algo positivo.
1: Mm. No estoy muy seguro de eso. Yo tengo muchas expectativas de ti el día de hoy. ¿Ah, sí? Sí. O sea, si sabes que
2: hay un porcentaje muy alto
1: en que te vaya a decepcionar. De hecho, quería platicar un poco de expectativas. Porque leí sobre eso en la semana y yo he tenido mucho tiempo esa misma idea que tú tienes. Y a lo mejor es algo que podemos rebotar un poco porque todavía no estoy convencido. Yo eh, siempre he tenido la idea de que si bajas tus expectativas, es más probable que vayas a ser feliz porque te vas a evitar muchas desilusiones. Así es. Tú yo estás de acuerdo con eso. Así. Tú piensas así. Sí, yo siempre he pensado así. Y también. Estoy muy consciente que a veces la expectativa de algo puede superar el evento en sí. Que la expectativa de una fiesta o la expectativa de un... O sea, un... que en tu cabeza la fiesta estuvo mejor que la fiesta.
0: Uh -huh.
2: Como tú pensabas que iba a estar a la fiesta, como tú te la imaginabas en tu cabeza, te la pasaste mejor imaginándotelo que en la fiesta. Exacto. Sí, obviamente. Eso es tener expectativa alta, esa es la definición de.
1: No, más bien esa es la definición de una expectativa no cumplida. Que se cumpla no es independiente a la
2: expectativa. O sea, la expectativa es algo por sí misma, no va de la mano con el evento
1: real. Pero si tú entonces, vamos a suponer que tú tienes eh, este fin de semana, tienes un evento, una fiesta o lo que sea, ¿no? que tú vas a asistir. Y has estado en la semana pensando en ese evento y, y con anticipación y estás imaginándote que, que voy a llegar. Y... Tengo un ejemplo real
2: okay. para que empezara a hacernos chaquetas mentales aquí una fiesta. Ahora que en Semana Santa que estuve en la ciudad de San Antonio, tuve la oportunidad, que no pensé que, iba, que la iba a tener, pero tuve la oportunidad de todavía alcanzar en el cine la película Get Out, se llama Get Out, una uh -huh. película. O Salte. Uh
3: -huh.
2: Es una película que salió o se estrenó como por enero. La verdad, no sé la fecha, pero pues alcancé a verla en abril, en los cines todavía en Estados Unidos. Desde meses antes de que saliera, se hizo mucho buzz a la película. Es una película de horror psicológico. Que yo, la verdad, no, o sea siempre vi... Que ya venía esa película y que venía muy con muy alta expectativa. No, no, no. Que venía muy fuerte en cuanto a trama, actuación. El director, el que la escribió fue Jordan Peele, que es un comediante famoso uh -huh. este, de raza afroamericana. No sé quién es. ¿Nunca viste Key and Peele? No. Es como un dúo de comedia, de Comedy Central en Estados Unidos, mm. que son negros.
1: ¿Eso es relevante en esta historia?
2: sí. Mucho,
1: es una historia que
2: se desenvuelve alrededor de personas de, de raza negra O sea, si sí tiene eso que te digo de la raza negra, es un tema en la película Ok O sea, sí es algo importante Pero entonces, se hace el hype tan fuerte Y sale la película Y todos los críticos la alaban De que es la mejor película de terror de la década Rotten Tomatoes le da 99% Órale oh, es, sí, es altísimo. Yo a veces le hago caso a Rotten Tomatoes. ¿eh? Normalmente, en, por ejemplo, en, en, en la iTunes Store, prefiero ver los, lo, las reseñas de los clientes mm -hmm. a los Rotten Tomatoes. Porque normalmente Rotten Tomatoes este, agarran reseñas de críticos que se sienten superior a la industria del cine en sí. Sí, porque es un
1: promedio, ¿no? el Rotten sí, Tomatoes es un promedio de, de, otras...
2: de, 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 de otras páginas de críticos de otras portales, digamos, mm -hmm. y que hacen, un, las juntan todas y hacen un promedio de lo positivo y negativo. Entonces, normalmente es gente muy, normalmente es gente muy presuntuosa y muy déspota de los que hacen ese tipo de reseñas. Y, por ejemplo, Checas y todos los documentales, en, esto es en iTunes, todos los documentales que hay en iTunes tienen 100%, todos. Y todas las películas, independientes, artísticas, también tienen 98. Y son películas insufribles. Te quedas dormido en el minuto 28. Entonces, está muy... Está muy ojón para ser paloma, lo de O sea, por ejemplo, si le, lo que te decía de, lo, de la belleza masculina. No te sé decir quién es guapo, uh -huh. pero te sé decir quién es feo. Uh -huh. Acá yo le pongo atención si tienen tan poquitos, así me meto una pel a ver una pel a ver qué onda con una película y veo que un Rotten Tomatoes tiene 13, ahí sí dice que, ok, algo debe estar mal. Uh -huh. Entonces, prefiero evitarla.
3: Uh -huh.
2: Pero en este caso de Get Out, tenía 99. Entonces, yo llegué al cine. Acuérdate que yo leo muchos blogs de terror, sigo muchas cuentas de terror, de horror del género horror. Entonces, llegué con una expectativa muy, muy fuerte. Uh -huh. No sé si tú te ha tocado ir al cine en Estados Unidos y ponen, de, de trailers o de los cortos que ponen antes ponen, por ejemplo, películas de comedia de negros que nunca llegan aquí a México mm -hmm. sí. normalmente en esas películas sale Ice Cube y sale, ¿cómo se llama? el chaparrito ese que habla así, habla así! que mide un metro veinte Hart. Kevin Hart y los Wayne Brothers, ¿no? sí, los Wayne mm -hmm. Brothers, ¿todo brothers. no sé bueno, no sé. Hay muchas películas de esas que es, están dirigidas a un mercado afroamericano. Uh -huh. Entonces, Get Out resulta que tiene mucho de eso. O sea, es como una película para negros. ¿Cuál sería una película para blancos? Por ejemplo, la de Skull Ties o la de... ¿Cómo se llama la otra? El, el, donde
1: ganaron el Oscar este Matt Damon y Ben Affleck. Que volví a ver esa película no hace tanto. Goodwill hunting. Goodwill hunting. Sí. ¿Es para blancos esa?
2: La de la de Dead Poet Society, es película para blancos. Robin Williams hacía películas para blancos. Porque también Good Goodwill Hunting, ¿no? Sí. Se podría decir que Robin
1: Williams es un actor para blancos. Tom Hanks creo que es un actor para blancos. Y Denzel Washington también es un actor para negros. Y para blancos. Mm.
2: Creo que sí funciona para los dos. Okay. Pero que no estoy hablando de actores, estoy hablando de hay un tipo de películas muy, muy, muy enfocado a los negros. O sea, por ejemplo, esas películas de Barbershop. Y no, y no lo estoy diciendo racistamente. No quiero que se, que se me malinterprete.
1: Si lo dices.
2: No, porque hay gente que necesita no, serla no. aclarado. Sí.
1: Son películas que se en, en, desenvuelven o se entornan. No sé cómo en el, decirlo. En, 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 en esa una comunidad. ¿Afroamericana? Sí.
2: Total. No es una película que salgan puros negros, pero se desenvuelve más o menos en, en la vida de unos negros. Está de Get Out. De Get Out. Uh -huh. Que no es problema para mí. O sea, yo la veo como una película de horror. He visto películas de horror de coreanas con subtítulos y no entiendo una madre, pero ahí están los subtítulos. Y no es problema. Y no es problema. Okay. Hay gente que sí. Hay gente que, oye, vamos a ver una película, fíjate que se trata de no sé qué señora que mata a su hijo y que, ah, le suena bien y qué pedo. No, pues es danesa. No, 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 mames, que qué hueva. Pasa.
1: Sí. Por el
2: simple hecho que está en un idioma que no entiendes. Mm. Igual, yo vi una película que se llamaba Goodbye, Mommy, o Good Night, Mommy, mm. que la premisa estaba muy buena, pero era alemana. Y la tuve que ver... Con subtítulos y... Mm -hmm.
1: Voy a recomendar una película alemana que se llama Goodbye Lenin. Adiós Lenin. se llama en español. Paréntesis nada más. Continúa. Gracias. Entonces yo llego al cine con una expectativa mayor.
2: Tenías tu palomita. Me compré un pickle. Tu soda. No, y un café. Ok. Ya no me desvíes. Llego al cine y pasa la película y estoy picado toda la película, o sea, mm -hmm. no me acuerdo si dura dos horas o una hora y media, pero se acaba la película y está buena, está palomera, está padre pero no es un 99% un Rotten Tomatoes o sea, si me hizo si me no, y la veo, sí, sí, vela eso es todo, tu gran expectativa se reduce a que está buena la película pero entonces entonces este, llegué a casa de mi abuelo y me metió un putazo y luego le metió una patada en los huevos y se murió pero
1: eso es, o sea, ese es tu, tu ejemplo. Pues
2: estamos hablando de las expectativas altas. Yo salí y digo, ¿sabes qué? Le pongo un 80. Mm. En mi cabeza la película estaba mejor.
1: Ok, pero eso es un poco a lo que yo quería llegar. Hay un valor, inclusive, en que tú hayas estado con esa expectativa durante algunas semanas. Hay un valor. Sí, pues un valor para ti. Pero yo lo veo innecesario. O sea, yo, yo
2: veo innecesario la, el tener alta expectativa o... El ser un crítico imparcial, y cuando digo imparcial es que no estés comprado por la... Hablando, si, seguimos hablando de la película. Que no estés comprado por la por el estudio de, de la película. Que no se te pague una payola por decir que es buena. O sea, imparcial, no le veo el valor de decir, está súper buena cuando no lo está.
1: No, pero no me refiero a, a, a los críticos, me refiero a, a ti. Ahí te va lo raro. Que me gustó mucho la película... Pero salí decepcionado. No, sí, 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 entiendo eso. Pero a lo que yo voy es que tú ves la película, dura dos horas y te decepcionaste y ya. Pero habías estado amor dos semanas. No, estuve meses. Ok, meses. Uh -huh. Meses de que voy a poder ver esa película. Y no que estás pensando en la película todos los días, pero cuando te recuerdas, te pones feliz, te pones contento. No, me, me, me da ansia, me da ansiedad de que ya la quiero ver. ¿Por qué no llega a México?
2: ¿Por qué no la puedo conseguir pirata? ¡Ya la quiero ver! La disfruté mucho, pero me esperaba más. Y eso es culpa de la alta expectativa de la cual tú hablas,
1: que creo yo que no sirve de nada. Y mi punto es que yo sí creo que sirve de algo porque estás esperando poder llegar a una fiesta que tú en tu mente crees que vas a disfrutar mucho, que a lo mejor en esta fiesta te vas a topar con una persona o, o ahí va a estar la chava que que te gusta y entonces estás con la expectativa que vas a llegar a la fiesta, puede ser un fracaso o no la fiesta. A lo que voy es que vas días viviendo esa experiencia en tu cabeza, una realidad virtual, si quieres, y eso te pone contento. Te puede poner ansioso, y a lo mejor, como dijiste tú, pero te pone contento. Pero quiero que entiendas tú que, por ejemplo, en la fiesta tú vas
2: y dices, me la pasé chingón, pero me esperaba más. Es de que, ah, cabrón, pues, ¿cuánto estaba la expectativa? ¿Cuánto estaba, ¿Cómo estaba el hype? Mm. Es lo que te estoy hablando de la película, que es un ejemplo real, no una fiesta ficticia. Estoy hablando de algo banal, como una película. Si lo traduces a, a tu vida, por ejemplo, ¿qué te puedo decir yo? Que estoy a punto de sacar segundo disco y pienso que es tan bueno. Eso es, es su posición, ¿no? Pienso que es tan bueno, que va a romper récords y que le va a gustar a todo mundo y que mis conciertos van a estar gigantescos. Y luego sale y, o sea, esto me lo creo en mi cabeza y estoy seguro que sí va a ser porque yo escucho un gran disco. Y sale y todos de que, pues sí, está bien. Y pues la gente está siendo sincera. Uh -huh. No es como que... Sale y como que no pega y yo digo, pues ustedes que no saben escuchar, no, no me entendieron, mm. estoy un paso adelante de ustedes. No, simplemente no funcionó y mi expectativa era otra. Mm. No es culpa de la gente, no no es culpa mía porque probablemente sí es un buen disco. No es culpa de mi manager, no es culpa de la disquera. ¿De quién es culpa? De la alta expectativa
1: que me creé en mi cabeza. Sí, y todo eso lo que dices es operando bajo la lógica que si no tengo muchas expectativas, no voy a ser desilusionado si, si la realidad no empata con mis expectativas. Pero eh, cuando te dije que había leído sobre eso, lo que, lo que había visto y lo que me hace también sentido es que hicieron estudios con estudiantes y encontraron que hay básicamente... Tres cosas que pueda hablar en contra de lo que tanto tú y yo pensamos. Y una es cómo interpretamos nuestros resultados. Por ejemplo, tú que vas a sacar un disco. O sea, cómo interpretas tú el resultado del, del, recibimiento, del recibimiento de ese disco o la reacción del público. Y aquí está aplicado, en, en este estudio que leí, lo aplican a exámenes, por ejemplo. Y un alumno que espera una alta calificación... Obviamente se va a sorprender al recibir una baja calificación, pero los que reciben una baja calificación y que habían esperado también tener una baja calificación, solamente lo ven como una confirmación. Mientras la persona que, que esperaba alta calificación y recibe una baja calificación, se sorprende, pero eso hace que se esfuerza más. Almo no aplica en el caso del de, de tu disco, porque ahí no no depende de ti, depende de tantas cosas, depende de la reacción de un público, de, depende de mercadotecnia, de promoción, etcétera. Pero algo así donde el resultado en sí depende de ti, si tú tienes altas expectativas, es porque tú crees en ti mismo. O sea, sí tiene razón, pero no estamos hablando, o sea, el
2: tema no es el esfuerzo de alguien, no es que dependa un resultado de ti, Estamos hablando simplemente de una alta expectativa. Como te dije al principio, la alta expectativa es independiente del resultado en sí. O sea, el resultado es otra cosa. No va de la mano con el, con el alta expectativa. La alta expectativa está en tu cabeza y nace en tu cabeza y se muere en tu cabeza. No, sí, sí te entiendo.
1: Aquí es algo muy concreto y sí tiene que ver con, con el resultado de, que tú puedes controlar. Porque entre más te preparas, mejor resultados vas a tener. Aquí el punto es que las expectativas te pueden, uno, poner en un mindset para lograr buenos resultados. Segundo, al tener altas expectativas sobre el futuro, te va a hacer más feliz en el presente. Pero probablemente en el futuro seas infeliz. ¿Por qué mejor no ser
2: neutral para después o subir? En cuanto a felicidad, o bajar poquito en infelicidad. Porque ser muy feliz, donde tu riesgo de caída libre es muy grande. porque no mantenerte así a ras de pasto? Uh
1: -huh.
2: Normal, pues a ver qué pasa. Sí. De que, pues, fíjate que, pues, si no pasa nada con mi
1: disco, pues hay que ser uh -huh. otro mejor. Pero bueno, creo que si antes pensaba que tener bajas expectativas te puede sorprender positivamente, ahorita lo que pienso es que es bueno tener altas expectativas porque aunque no vayas a llegar exactamente a, a donde tratabas de llegar, el vivir con esa alta expectativa también agrega un valor a tu vida y ya en el futuro podemos ver si, si no llegaste ahí, pues entonces ver qué tienes que corregir para que la próxima vez llegues ahí. Te puedo dar un ejemplo muy concreto de eso. Tipo Get Out. ¿No es relacionado con una película? No, pero eso es un ejemplo concreto. Sí. Cuando nosotros íbamos a abrir School of Rock en la Ciudad de México, eh, empezamos a contactar a varios músicos de diferentes bandas para ver la posibilidad de poder abrirlo en, en conjunto con, con varios socios que están muy bien parados en la industria de la música. Eh, me acuerdo... Eh, unos días que fuimos a México para sentarnos con todos ellos y, y para platicar este tema y como que ir cerrando el, el trato con cada uno de ellos y no lo quiero contar como, porque en algún momento platicamos sobre lo cagante que es gente que hace name dropping no, no quiero hacer esto como de name dropping lo cuento desde el punto de vista de, de una persona que admira mucho el trabajo de varios de, de esos músicos y también emocionada con la idea de poder abrir algo relacionado con música. Y eso ya lo he comentado muchas veces aquí, que este sueño de poder estar involucrado de alguna manera en la música y poder entonces abrir una escuela de música en una de las ciudades más grandes del mundo con músicos o artistas importantes de esa misma ciudad o de ese mismo país. Llegaba yo con esta, esta emoción, se puede decir, ¿no? Y nos íbamos a ver en un restaurante ahí en la Ciudad de México donde nos íbamos a juntar con varios de los socios. Llegaron todos, nos sentamos, presentamos el proyecto, nos la pasamos muy bien. Eh, el día se hizo noche, nos invitaron a ver. Eh, en aquel entonces, Zoe estaba girando con, o no estaba girando, estaba más bien estacionado en el Metropolitan con su Unplugged. Eh, nos invitaron a, a ver eso. A mí me había gustado mucho el, ese disco y entonces ya podía verlo en vivo. Era un show muy bueno. Después del show pasamos eh, a Los Camerinos, que también era para mí algo emocionante en, en, en ese momento. Y nos topamos con varios artistas ahí. Me topé con Meme del Real, por cierto, Café Tacuba. Y lo saludé y le dije, hola Memo.
2: Memo, el otro día me presentaste como... Jorge. Como Jorge, con tu suegra. ¿Qué pedo
1: con eso? Estaba recibiendo en ese momento un WhatsApp de una persona que se llama Jorge. Y en ese momento entras. Por eso es como si... A ver,
2: estoy recibiendo un WhatsApp de una persona llamada Paulino. Mm -hmm. Y de repente llegas tú a mi casa y te miren, él es Paulino.
1: ¿Estás de acuerdo que entre Andreas y Paulino hay más brecha que entre Jorge y José?
2: Sí hay más brecha, pero... Acá hay brecha también. Mm. O sea, pues, existe la brecha.
1: Sí, dos letras, ya. Yeah. Brecha. Let it go. Paulino. Si eso te hace feliz, llamarme Paulino, No. adelante. No, pero te va a ser infeliz a ti. <risa> ok. Eh, regresando a, al Metropolitan. Estamos ahí y luego ya vamos de fiesta y en algún momento de la noche que estaba yo ahí eh, con Alejandro, nos salimos y estuvimos platicando sobre lo increíble que, que sentíamos el, el haber arrancado School of Brock aquí en Monterrey y luego ya llevarlo a, a, a la Ciudad de México y poder abrirlo con gente como Paco Vidobro, como Kiker Angel, con los de Zoe. Te voy a interrumpir. Name dropeaste gente. Pues estoy mencionando la gente con la cual abrimos. Estás, estás name dropping. Sí, y te dije al principio que no es una historia para hacer name dropping, pero, pero tiene pues relevancia. estás name dropping. Nada más es tratando de poner en contexto a mí, Andreas, y mi emoción eh, de poder arrancar este proyecto con esta gente. Name drop. Away.
2: Tú sigue. Yo aquí te escucho. Yo aquí cacho los nombres. <risa>
1: <risa> bueno, déjame recordarme además y ahorita te los voy tirando. Estamos en ese momento con una expectativa altísima y, y con mucha emoción de arrancar este proyecto inclusive entre los socios, ahí estamos platicando, nombre hombre, que vamos a abrir la escuela y que va a ser un exitazo y luego, luego lo vamos a llenar, etcétera y luego ya, meses después, cuando ya estamos arrancando el proyecto empieza la realidad es empezar a promover la escuela es empezar a levantar la escuela y te das cuenta que toda esa fiesta, todo ese glamour, pues ya desapareció y ahorita lo que queda es un chingo de trabajo Digo, poco a poco se ha ido levantando la escuela y se ha ido levantando el negocio, pero no ha sido con esa velocidad que nosotros esperábamos en un inicio.
2: O sea, en resumen, tú convocaste a muchas personalidades de la música en la Ciudad de México. Aceptan el proyecto, se convierten en socios. En tu cabeza se crea una expectativa gigantesca que vas a llegar a un montón de gente por el alcance... Este, masivo de estas personas, de estos artistas, pero al momento de los madrazos ves que no es como tú crees, entonces nada más eso es otra, otro ejemplo de una alta expectativa que hasta la fecha sigues trabajando para cumplir el alta, el alta expectativa y ahí vas, la escuela ahí va, está haciendo su trabajo, pero en tu cabeza se hizo algo que no era real, y por más que esté funcionando la escuela, no ha llegado a lo que tú pensabas que iba a ser inmediatamente.
1: Eso es. Pero no me quitaría las experiencias que viví tanto antes como después. O sea, esas altas Ay, y, y agarrar expectativas... El pedo con Memo. <risa> no, no.
2: Has agarrado el pedo conmigo y no lo ves como una
1: super experiencia. <risa> no, no es eso. A veces para poder arrancar un proyecto, tienes que llegar con altas expectativas. Porque esas altas expectativas. Puede ser el motor. Es el motor para que lo lleves a cabo. Ahora, a lo mejor no va a resultar como tú esperabas, pero ya tienes la oportunidad, una vez que están dando, de corregir a lo mejor ciertos errores y seguir mejorando.
2: Dos nombres comunes trae de ustedes por School of Rock Pedregal, en la Ciudad de México. Para más informes.
1: Para más informes pueden enviar un correo a pedregal.com.
2: Dos nombres comunes colabora con Uber, esta aplicación de transporte en la cual bajas la aplicación, metes tus datos, metes tu alguna tarjeta de crédito o débito o inclusive se puede usar efectivo. y Pides un transporte del lugar donde estés. Es muy fácil, es muy seguro y muy eficiente. ¿Y hay un código? Hay un código que es dos nombres comunes, que solo trabaja para usuarios nuevos. Ingresas el código y tienes tres viajes gratis por
1: $50 pesos cada uno. Y también colaboramos con Uber Eats, que también es una aplicación para que tú puedas pedir comida a tu domicilio. Bajas la aplicación, ingresas tus datos y al ingresar en la aplicación te van a dar las opciones de restaurantes que están cerca de tu locación de los cuales puedes pedir comida. Eh, haces tu pedido y dentro de 25 a 30 minutos vas a tener la comida en tu casa. Y también hay un código de promoción que puedes usar eh, si eres usuario nuevo que es dos nombres comunes EATS y al usar ese código te van a dar $150 pesos en tu primer pedido. ¡Provecho! Bueno, ya que estamos hablando de School of Rock, pasó algo el otro día, que realmente pasó hace mucho tiempo, pero yo me enteré de eso el otro día, que nos llaman de un negocio que está al lado de nosotros que es una clínica de belleza o hacen tratamientos para la piel o algo así. No, no sé muy bien qué hacen ahí, pero está pegado a nosotros. Nos habían buscado eh, durante algunas semanas para querer hacer una junta y yo no había podido. Bueno, en fin, fui el otro día y me demuestran unos ladrillos rotos y me dicen, ¿estos son de tu escuela? Le digo, pues... Puede ser, sí. Tenemos un jardín grande en la escuela y, y sí hay parte del piso que es de, de piedra que de repente los mismos alumnos o niños como que sacan y me dicen con tono muy, muy serio que tengo video, tengo evidencia de cómo se está lanzando estos ladrillos del jardín de la escuela a una ventana aquí de, de nuestro consultorio. Y me enseñó un cuarto la ventana de ese cuarto da a, a nuestro muro, a nuestro jardín, y me explica que en ese cuarto, mientras están los pacientes, y si vienen con, con niños, ahí como que los van guardando, como en un cuarto con juguetes. Y me dice, tienes que apagar la ventana. Y me asomo y veo la ventana y digo, bueno, pero ya, ya la cambiaste tú la ventana, ¿o ¿qué le pasó a, a la ventana? No, 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 ves el raspón. ¿Alguna vez se te han caído tus lentes de sol? sí y te los pones y ves como que una mancha que una piedrita le dio un raspón y tienes esa mancha en el, bueno, imagínate un vidrio gigante y una mancha del tamaño más o menos, como el, el que tienes en tu, en tu lente de sol, en la ventana o sea, un raspón mínimo, mínimo sí muy chiquito, se veía como una mancha y me dices, tienes que cambiar el cristal le digo, está bien o sea no quería yo pelear con ella ella estaba muy alterada y me dice, ¿qué les hemos hecho? Le digo, pues, no, no es algo personal. No es como que alguien en la escuela dice a los alumnos, ve, lancen ladrillos a la casa al lado. En fin, eh, para no hacer el cuento muy largo. Eh, me exigen cambiar la ventana. Le digo, bueno, pues, mándame la cotización de eso. Y me pide tomar medidas para controlar que no vuelva a pasar. Y estoy de acuerdo con eso. Está bien. Regreso a la escuela con realmente ninguna intención de investigar quién haya sido, porque me puedo imaginar perfectamente bien los niños de 8 a 12 años que de repente salen a jugar en el patio, que seguramente uno de ellos agarró una piedra y lo tiró hacia el otro lado.
2: ¿Pero la, la tirada hacia el otro lado es intencional para romper una ventana o es nomás voy a tirar una piedra al otro lado?
1: Para que entiendas, hay un muro muy alto, entre las dos casas. Entonces realmente no ves tú qué hay al otro lado. Puedes intuir que hay un edificio, una casa ahí. El juego, yo quiero pensar, es a ver si alcanzo a tirar la piedra o el ladrillo al otro lado del muro.
2: Y a ver si de pura que soleas escucha como que se rompe
1: algo. O, o quizá ni siquiera pensaste en eso. Son de esas cosas que cualquier niño, yo creo, hace. Y más cuando están en grupo, relacionado a lo que platicamos en la semana pasada. Las pendejadas que pueden ocurrir cuando la gente empieza a hacer cosas en grupo. Pero conforme vayan pasando los días, como que me da la inquietud, me da la curiosidad de que quién habrá sido. Entonces voy otra vez con los vecinos y pregunto, oye, tú que tienes video de esto, sé que no tienes video de quién haya sido, pero que se ve la piedra llegando y pegando a la ventana. ¿Qué día es y a qué hora? Y ya me dan la fecha y la hora. Y fue un jueves y esto pasó en un jueves. O sea, el, el que yo estoy ahí en la escuela haciendo esta investigación es un jueves. Me dicen que fue un jueves hace ya varias semanas. Entonces, voy con los grupos que tenemos en ese momento andando y les explico lo que había pasado. Y les digo que esto pasó en un jueves. Y uno de los niños se voltea y me dice, yo no tiré la piedra. Y le digo, OK, está bien. ¿Nadie te preguntó? Obviamente desde ahí supiste que fue él. A lo que quiero llegar es que yo entiendo la alteración de la vecina. Hasta puedo entender que me quiere cobrar el vidrio, aunque yo lo veo más como un castigo hacia nosotros que, que una necesidad. Porque la verdad, la ventana se ve igual, eh, si la cambias o no. Pero lo que me cuesta es enojarme con los niños, por más pendejas que sea la acción de agarrar una piedra, un ladrillo y tirarlo al otro lado de una barda donde puede estar alguien, también puede rebotar en la barda y regresar y pegarle en la cabeza a otro niño pero yo me acuerdo todas esas cosas que yo hacía de, de chiquito, o sea nosotros también salíamos y de repente tirábamos piedras a los techos de casas en búsqueda de la, de la adrenalina cuando se salía la persona de la casa a, a perseguirnos entonces, me cuesta ahí ser muy autoritario y enojarme con ellos. Y sé que necesito mandarle un correo a sus papás y, y explicar que esto pasó. A ver, a ver, a ver,
2: O eres blanco o eres negro. No, me cuesta mucho enojarme con los niños porque yo fui algún día niño y yo hice travesuras y sé que no hay gran malicia detrás. Entonces, pues, mejor no le digo nada. Y, pues, pobres niños. Pero le voy a mandar un correo a sus papás para que se lo cargue la chingada. Primero eres el, el gran Andrea San Andreas, como la falla de San Andreas. Esta es la falla
1: de San Andreas. No. Sí, fallaste. Entonces déjame te lo explico mejor para que lo puedas entender. Hacer lo que tú acabas de decir sería ir al fondo y, y ya medio sé quién fue acusar a ese niño y decirle a sus papás que fue tu hijo y que tiene que pagar la ventana. Eso no es mi intención. Mi intención es simplemente porque varios de ellos seguramente van a llegar a sus casas y van a decir que nos regañaron en la escuela. No, o, o,
2: o lo que puede ser es, es, ah, ¿viste cómo no le hicieron nada a Marquito? Pues vamos a tirar piedras, no va a haber pedo nunca.
1: Yo quiero hacerles saber a sus papás que nosotros platicamos de esto, que no sabemos quién fue, que no nos interesa ir al fondo tampoco con quien haya sido, pero que platicamos con sus hijos y sabemos que fueron unos o varios de este grupo. Y ya, nada más para que sepan. Esa es mi intención.
2: O sea, si yo estoy en mi casa y
1: no sé, vendo un partido de fútbol y
2: tengo hijos estoy casado, de repente suena el teléfono y Sven Svensson, director de la escuela de baile de mi hija, me habla y me dice, oye, a la hora que va tu hija pero con tu acento a la hora que va tu hija <risa> no te creas hablas buen español el otro día defendí tu español ¿eh?
1: ¿con quién? con gente este ¿por qué tenías que defender mi español? porque
2: dije él habla mejor español que yo inglés mm. creo yo que hablo buen inglés mm. Porque estoy tirando flores cuando estoy tratando de hacer cagada? me hablas Vince Benson y me dice, a la hora que va tu hija a su, a tu, a su clase de baile, habla como yo. Sucedió, no, no. No va a caer en tu trampa. Sucedió esto. Se robaron un lápiz. <risa> Nomás para que sepas que a la hora que va tu hija hay un vándalo ahí que se roba lápiz. Uh -huh. Te voy a decir, oye, ¿sabes dónde puedes meterte?
1: Tienes una manera muy interesante en, en desviar y desconstruir una historia, una anécdota y llevarlo a, a otra cosa completamente distinta. Ahorita, eh, ahorita estamos comparando el tirar una piedra eh, a, a una ventana de una casa vecina eh, con el acto de robar un lápiz. Lo único que quiero hacer es proteger mi espalda porque si los niños van y cuentan esto en su casa y luego no reciben eh, los papás. Alguna comunicación o algún comunicado de nosotros, pues tampoco me favorece. Entonces, si sí me entiendes que tengo que jugar eso como de buena onda, pero también tengo que comunicarle a los papás que algo pasó y no va a mayores. Esa es mi estrategia. A lo mejor tú eh, eres más capaz de tratar ese tipo de situaciones. La falla de San Andreas. Entonces, tu recomendación es... Practica lo
2: que predicas si quieres ser el profe buena onda pues no andes de chismoso con los papás eso es lo que el profe Pepe haría y
1: creo que por eso no eres profe
2: no soy profe porque no quiero aguas <risa> porque en una de esas digo voy a ser el profe Pepe y revoluciono todo el
1: profeísmo <risa> ok, cuidado bueno, me parece muy bien espero ese día con, con altas expectativas <risa>
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today.
2: Oye, me contaste que vas a Suecia mañana.
1: Si, sí, prácticamente salgo de aquí, empaco maleta y casi me voy ya al aeropuerto
2: pero tú vas a la mañana porque te irías ahorita. Pero claro, tengo mucha
1: prisa y tengo muchas ganas de ir también. ¿Y para ir y estar 15 horas en el aeropuerto? Sí. sí, estamos ya a unas cuantas horas de, de que me voy a ir a Suecia, sí.
2: ¿Estás emocionado?
1: Sí, estoy emocionado porque no he, he visto a mi hermano, por ejemplo, en casi dos años. Hugo. Mi sobrino. Sí. Mi ¿eh? ah, sobrino, Hugo. Marcus es mi hermano. Marcus. ¿Mm? ¿Y a qué vas? A ver a Hugo. No voy a eso, voy al funeral de mi abuela. Okay. Tu abuela no se murió hace como un mes. De hecho, no me acuerdo la fecha, pero sí, hace mm. un mes.
2: ¿Y luego? Llevo un mes sin funeral. Sí. ¿Y dónde está guardada?
1: Pues en un morgue. Así sin quemar. ¿Mm? Ella se va a quemar. Se va a quemar. Yo no sé si ya se quemó Debes o saber. cremó, no sé. Pero a lo mejor el hecho de que no sepa, explica mucho sobre el hecho que en Suecia, porque creo que es el país del mundo donde más se, se tardan para enterar. Hay un ranking de eso. Sí. Qué interesante ranking.
2: País del mundo donde más se tardan en enterrar a sus muertos. Sí. México, ¿qué número es?
1: Yo creo que México anda en un buen lugar. México no se tarda en nada.
2: Pero entonces en Suecia, o sea, te cobran como si fuera un hotel, de que el cuadrito del morgue. Son 30 dólares al día.
1: Mm. Este,
2: HBO... <risa> ¿Y que HBO? ¿Para qué vas a querer HBO? <risa> que hay alberca y hay aire acondicionado.
1: Yo por mucho tiempo pensé que tenía que ver con la tierra. O sea, si alguien se muere en invierno, te tardas con, con enterrar. Porque me acuerdo que mi abuelo se murió en invierno y que nos tardamos mucho también con el entierro. Y la explicación que me daban era que es que la tierra es muy dura. En, en invierno, entonces es muy difícil hacer, eh, o sea, perforarla para hacer el, la tumba. Esas
2: prácticas se me hacen bien medievales, fíjate. Llegaré a un punto donde por donde quiera que estemos caminando va a haber cuerpos. En un día, ¿qué pasa más? ¿Nacimientos o muertes? En el mundo, digamos. Pues yo
1: creo que nacimientos, porque sigue creciendo la población. O
2: se va a llegar un punto, o sea, si, si no se hubiera... Si las prácticas no hubieran cambiado hacia la cremación, llegaría un día muy cercano a hoy.
1: A que no hay lugar para enterar gente. Dices tú, pues a lo mejor. Pero regresando al caso de Suecia, ¿por qué se tarda tanto? Creo que es interesante el comparar Suecia y México en esto, porque dice también mucho sobre la cultura. En México la gente suelta todo cuando fallece alguien. O sea, para todo el mundo es un pretexto o una excusa muy, muy válida de dejar todo a un lado para ir a atender eh, un funeral o un velorio.
2: Pero tú como familiar del muerto o como amigo de un familiar
1: del muerto. Sí, como amigo de un familiar. Yo o... jamás he dejado todo para un funeral. Voy si puedo. Si estoy en la ciudad, se murió el abuelo
2: de una... Si estoy en la ciudad y si veo que que es algo muy, muy emotivo, muy cercano para mi amigo.
1: Bueno, me refiero, ok, está bien. Me refiero al círculo muy cercano de esto. A lo mejor que se te muere el abuelo de, de un amigo tuyo, pues sí, no vas a dejar todo. Pero me refiero a, a lo mejor un familiar tuyo. O sea, si tú estás fuera de la ciudad y se muere tu abuelo.
2: Yo estuve fuera de la ciudad cuando murió mi, la primera abuela que se murió. Yo, yo estaba abordando un vuelo a, creo que, Tuxtla Gutiérrez, donde me dio un mensaje y ya se murió todo mm. Pero era algo esperado. Y pues abordé, di show en Tuxtla Gutiérrez, y luego al día siguiente di show en, ¿sabe dónde? Regresé, me perdí los servicios funerarios, pero pues no pasa nada.
1: No, no pasa nada. Y yo creo que también hay cosas que no puedes mover o que no hay necesidad de mover para un funeral. ¿Tú estás,
2: tú estás haciendo un viaje transatlántico para ir al funeral de tu abuela. Sí. ¿Te hace un mejor nieto que yo,
1: eso? No. Me hace una mejor persona, pero eso ya yo creo que se sabía. Pero un pero nieto, no necesariamente. No
2: estoy tratando de desacreditar...
1: ¿Mi ida a Suecia? No.
2: Tú... Tu buena personismo
1: uh -huh. Buen personismo Tu
2: buen personismo uh -huh. No estoy tratando de gritar Estoy tratando de llegar a una conclusión Que ¿qué es lo que se tiene que hacer O sea, tú estás viajando 10 mil kilómetros Para ir al funeral de tu abuela uh -huh. Que ya un mes esperando ¿Tienes que ver tú en esa espera?
1: No No, no tiene nada que ver conmigo pero el hecho que en Suecia se tarda tanto es porque a la gente no le da alta prioridad. La gente no, a eso iba cuando digo que aquí en México es lo que quieres. A lo mejor tienen que ver con cosas religiosas también, que en cierto y a lo mejor tiempo tan, tan, también
2: es económico.
1: Pues puede ser. Digo, yo creo que el proceso administrativo en Suecia puede ser más largo. En Suecia te dan hasta un mes para, o sea, la ley dice que tienes un mes para, para resolverlo y después del mes a lo mejor puede haber multas o qué sé yo, pero lo tienes que resolver dentro de un mes, que también es como mandar un mensaje, tienes un mes para resolverlo, no te apures, y como la gente no lo da como una prioridad, y entre que se ponen de acuerdo de que qué tipo de funeral va, va a ser, leí por ahí que todo el mundo lo quiere hacer los viernes porque se acomode mejor, o sea, la muerte no es, es nada, espérame, no es nada importante, no es algo que la gente, la gente le quiere sacar la vuelta a, a eso, que, lo definitivo que es un funeral o un entierro. La muerte en Suecia es, es chistoso, como que es medio tabú o es un tema de que no se platica tanto y a lo mejor eso hace que lo haces a un lado, lo haces a un lado y luego ya... Tienes que enfrentarlo y tienes que ya organizar y realizar tu, tu funeral. Aquí en México es diferente. Aquí es, alguien se muere en la mañana, en la tarde hay un servicio velorio o como se llama, y luego el día siguiente normalmente es el funeral.
2: Quiero tocar el tema de las esquelas. Creo yo que las esquelas es la estafa más grande del mundo. Estafas de los periódicos hacia los sobrevivientes del muerto. Venden espacios los periódicos. Para que hace cuenta, no sé, ya sea, empresas rindan tributo a, a la memoria del fallecido. Uh -huh. Amigos, familiares. Imagínate que te mueres tú mañana. Y yo llego y quiero poner una esquela en el periódico. Dos nombres dos comunes. Nombres comunes sí. Y su cofundador, José Madero Vizcaíno, mandan sus condolencias a la familia del señor Andreas Osberg ¿cuál es su segundo pido? No uso. ¿Nada ¿No más? Digo. Romti. Romti. Andreas Osberg Romti. 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 Y les desea pronta resignación. Probablemente tu familia no la va a ver.
1: Mala onda que hablas de esto ahorita que mañana voy a volar porque no me agrada mucho. No pasa nada. Si se cae el avión, eh. créeme
2: no tengo nada que ver yo
1: no, 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 no. yo sé pero a lo mejor <risa> yo cada vez que me subo a un avión tengo que... persignarte no, 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 todos
2: son ateos hasta que se está cayendo el avión,
1: no, no, no me persigno tengo que aceptar la idea que ahorita me puedo morir
2: estás cediendo el control de tu vida a alguien
1: sí, totalmente y me da mucho miedo eso sí, estás cediendo
2: el control total mm -hmm. de tu vida a un piloto mm -hmm. que puede estar borracho mm -hmm. So, esa esquela, si mañana se cae tu avión mm. Otro ejemplo Si bajándote el avión en Suecia Te disparan <risa> Yo hago esa esquela mm. Tu familia probablemente esté en Suecia Llorando tu partida Tú pues no vas a estar vivo Para leer mi esquela No es como que yo la voy a ver desde el cielo Pepe no Entonces la esquela es nada más para yo Gritarle al mundo que te conozco, uh -huh. no, o que te conocí, ¿Sí? o sea, la esquela sirve para que el esquelador el esquelatario serías tú el muerto okay. yo seré el esquelador okay. la esquela sirve simplemente para que el esquelador tenga esa satisfacción personal, imagínate le está sacando satisfacción personal a la muerte de alguien de uh -huh. que, para que vean que yo lo conocía o cuando o imagínate, te mueres y eh, una empresa con la que trabajes. Imagínate SOE, eh, que son socios tuyos de la escuela. SOE, s, -A -S -V. Tú te mueres bajándote el avión de Suecia y ellos ponen una esquela. O sea, eso no te va a servir de nada a ti, ni a tu familia. Y esa esquela cuesta una lana. Eso nada más sirve para que ellos digan yo conocí a ese güey, yo
1: trabajé con él. ¿Cómo la ven? Soy <risa> <Estoy> cabrón, <bro. risa> que no sé si es un gran mérito Entonces, de haber trabajado conmigo, pero también es una forma y yo creo que viene de, desde antes es una forma también para anunciar anunciar al mundo, el periódico antes era obviamente mucho más importante que ahorita, ahorita el periódico impreso es muy poco importante en cuanto a, a, en cuanto a difusoras de información y de noticias
2: o sea, por ejemplo ellos pondrían en primera plana Cosas que sucedieron hace 20 horas.
1: Sí, pero antes sí era un mecanismo importante y por ende esas esquelas o las noticias de, de gente que fallece pues sirve para que el pueblo pueda saber, ah, mira. Entonces es un chismógrafo. Sí. La sección de obituarios es un
2: chismógrafo. Sí, y para que puedan llegar al funeral, a lo mejor a, a
1: participar y a... Créeme,
2: si no estoy invitado yo al funeral directo, o sea, no es como que una esquela sirve de invitación.
1: O sea, tú no estás hojeando el periódico en la mañana a ver, que, a, a, qué, ver a, qué... a ver a
2: qué funeral asisto hoy. Uh -huh. Si alguien no me dice, oye, se murió Andrés, este, el funeral está el día. Si yo no me entero así, significa que yo no fui parte fundamental en tu vida. Uh -huh. O sea, no estoy invitado a tu funeral. Es como una boda. ¿Por qué voy a ir a tu despedida de soltero si no estoy invitado a tu boda?
1: Bueno, si llega a pasar esto, te puedo pedir un favor. ¿Pudieras tú cantar una canción en mi funeral? ¿Cuál quisieras? Escoge algo que, que tú crees que a mí me hubiera gustado. I'm walking on sunshine. <laughs>
2: aprovechando tu viaje a, al viejo continente. ¿Quieres que te compre algo? Fíjate que cuando dices viejo continente, ¿Mm? bueno, yo, en ¿Mm? mi caso, me imagino a Roma, me imagino a París. Lugares más románticos, así como más viejo, con más elegancia y más... No me imagino Suecia.
1: Suecia nos parte del continente. Es parte de Europa, pero no es parte del continente de Europa, entonces... Ah, está ¿sabes el mapa más o menos de Europa? sí, pero está pegado no está pegado, está en es, Europa ¿es una isla? no, Entonces, Tampoco. pegado está pegado, está pegado a, a Noruega en el oeste, a Finlandia en
2: el este pero ah, o sea, hay una conexión de tierra hacia
1: bueno, sí, si te vas por Rusia ah, pues es como decir que que Baja California no es parte de México pues está pegado está bien, tú continúa en Suecia decimos o dicen eh, que viajar al continente ya es, es viajar a, o sea, a Alemania, se senten, Francia. Se sienten
2: mejor que, que la Europa continental. Uh -huh. Ok. Bueno. Pues entonces no tiene punto mi punto. Ahora que vas a Europa o a Suecia. Uh -huh. ¿Vas a otros lados? No. OK. ¿Estocolmo nada más? Sí, Estocolmo nada más. Pues se cruza exactamente con todo mi proceso de internacionalización quiero llegar más lejos que América Latina y Estados Unidos uh -huh. que ha sido como mi mercado fiel durante muchos años es tiempo de llegar a otro tipo de de culturas otro tipo de lenguajes otro tipo de audiencia no porque se me haga limitada a esta sino porque siento que que pues hay potencial, ¿no? Y ¿cómo ves si les empiezas a promover a la gente sueca? Pues mi trabajo, tu música, mi música. O sea, sí, de hecho en mi nuevo disco hay una canción en sueco, güey. ¿Cómo ves? Para que vayas allá y...
1: ¿Pero tú qué te imaginas? ¿Que yo contacte a una disquera ahí? No, no, no. que empieces con tu gente y que se propague como un virus, Okay. Como un
2: virus que va a salvar la humanidad.
1: O sea, voy a, a presentar la música de José Madero entre gente en Suecia.
2: Uh -huh. Tú te vas mañana. Esto no sale hasta...
1: Hasta viernes. Hasta
2: el viernes. Uh -huh. ¿Por qué no, llegando allá, empiezas tú como a enseñarle a gente y grabas sus reacciones, lo que tengan que decir? Y lo metemos en y este lo episodio. lo metemos en el episodio. A ver a, a, Para hacer como un tipo de... De experimento. Uh -huh. Un
1: focus group. Ok. Pero a lo mejor tengo que buscar gente que habla español. O, o lo hago también con gente que a lo mejor
2: no habla español. Ya sé que puede ser como en los programas de, de policía. Uh -huh. Que está que... Yeah, the other day I uh, saw the killer. He was running right beside me and it was terrible. De repente, oh Dios, el asesino estaba corriendo a mi lado y fue, fue terrible, fue terrible. Así como que uno arriba del
1: otro. Okay, Puedes sí, hacer eso. Okay, puedo hacer okay, eso. Va. Para que, para que la gente que no habla sueco pueda entenderlo. Me parece muy bien. Excelente. ¿Sí? Voy a llevar tu música y tu bandera a Suecia con mucho orgullo. Y voy a compartir eso allá y vemos. ¿Qué pasa? Y, y vamos a insertar entonces esto ahorita y luego ya vemos cómo sale. En una de esas sí, tengo que grabar todas las canciones en sueco. Ojalá. Me late. ¿Me voy con Carmesí o quieres inclusive estrenar algo de lo nuevo en Suecia antes de que, de que haya salido aquí? Ya te ve el Carmesí. Creo que la
2: gente podría ofenderse si suecos escuchan antes
1: que ellos mis canciones nuevas. Ya estoy aquí en Estocolmo, Suecia, para presentar la música de Pepe ante una audiencia sueca. Y pensé que al mundo haría la pena eh, preguntar a gente de diferentes edades, como para tener un promedio o un sentir eh, de diferentes generaciones y, y su percepción eh, ante la música de José Madero y de, de la canción ¿A poco no escogí? ¿A poco no? porque es mi canción favorita del disco y aparte creo que es una canción que pudiera funcionar muy bien aquí en Suecia sería el mejor sencillo eh, que yo escogería en el caso de que ese disco en algún momento se lance aquí en este país y para empezar eh, estoy aquí con mi madre ella va a representar la generación digamos mayor eh, en esta pequeña encuesta, en este pequeño eh, estudio que estamos haciendo y le voy a poner entonces un poco de, de esta canción y a ver eh, qué opina. Vad tycker du om den här låten? Det känns nästa
2: jag tycker den är bra.
1: Men jag kan inte sitta still. estar quieta, dice. Jag får lust att dansa. Jag bailar. välar. Det påminner mig lite om 80-talet. Det låter som jag kommer att 80
3: Men du, är inte den här som Maja brukar sjunga.
1: Men på esta la canción que no, cantó <laughs> like <laughs> 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 Maja.
3: Uh, the mm. Sí, eso fue. Yo creo que que
1: Maya la canta mejor? <laughs> ahorita ando en la ciudad de Estocolmo y ando aquí caminando por la calle y me topé con una chica que se llama Ana. Es más o menos de mi edad. Y ahorita ya le expliqué lo que vamos a hacer y le voy a poner la música para que nos diga lo que, lo que piensa. Vamos a escuchar tantito. ¿Qué te parece de
3: Ron Den Yo creo que es un låter som Håkan Hellström. En el tras es tu artista.
1: Dice que suena como Håkan Hellström, que es uno de los artistas más grandes aquí en Suecia. tycker te de O sea, ¿te gusta? Que es un hit. Muy bien. Vamos muy bien. Sigo buscando gente y me topé con un chico que se llama Caliwan. Eh, y creo que habla un poco de español. Hola, Caliwan.
2: Hola. Hola, México.
1: Hola, México. <laughs> Muy bien. Kalyuan tiene unos 20 años. Eh, pero, do you from Sí, yo soy uh, sue sueco. Sueco, sí. Pero mi, mi padres soy de líbano tu papá es de Líbano. Y mi mamá. Ah, muy bien, pero yeah. tú ya vives aquí en Suecia. Yeah. Sí, sí. Muy bien, vamos a hacer eh, esta eh, publicidad de música. Sí. Te voy a poner algo de música para que escuches y para que digas lo que piensas. ¿Qué te lo que me parece? Me parece un poco de la para... Suena a verano, dice. Que suena muy padre, suena a verano. Bueno pero... mira, no sé si lo que me dice, o que me No sé lo que está diciendo, pero suena muy bien. Sí, yo... F <laughs> me gusta. <laughs> muy bien. ¿Rotas <laughs> por el funk ¿Crees que funcionaría en Suecia? Realmente, realmente. Creo que funcionaría. Tengo amigos que escuchan música en francés y que escuchan música en español. Suena como un hit. Funcionaría muy bien. Vamos muy bien, Pepe. Ando aquí en, en una fiesta donde hay mucha gente ahorita. Hemos estado escuchando la canción varias horas. Y yo creo que sí, es un exitazo. Eh, voy a poner aquí un poco la canción para que escuchen la, la reacción de la gente. Bueno, aquí está la cosa que acabamos de escuchar entonces las reacciones de la gente en Suecia nada más que ni tú ni yo sabemos todavía cuáles son esas reacciones yo espero que haya sido a tu favor y eso pues tú te vas a dar cuenta hasta el viernes cuando tú puedes escuchar este episodio Tengo altas expectativas ¿Tienes altas expectativas? Sí, malamente Pero está bien, yo creo que si tus expectativas son altas, quiere decir que tienes muchas ganas a que pase algo allá. Y si no es ahora, podemos seguir intentando para que a lo mejor el verano 2018 se pueda organizar una pequeña gira por Suecia.
2: Como dijo Diego Schoening, si no es ahora, será mañana.
1: mañana. Muy bien. Nada más antes de irnos, quiero recordarles a todos eh, que pueden escuchar eh, todas las temporadas anteriores, la 1, 2 y 3... En Bandcamp, entran a dos nombres dosnombrescomunes.bandcamp.com y ahí pueden descargar todos esos episodios. Y también tenemos eh, la página de Facebook, que es facebook.com-dosnombrescomunes y ahí nos gusta mucho leer todo lo que escriben y comentan sobre lo que hacemos. Entonces,
2: sigan haciendo eso, por favor. Esto fue el episodio número 65 de Dos Nombres Comunes. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por dedicarnos el tiempo. Esperamos sin haber cumplido sus altas expectativas y nos vemos la próxima semana.